1: С женой Натальей и двумя детьми 9 лет назад решили уехать из Латвии в Израиль. А сейчас подумывают о возвращении обратно домой. Сейчас 9 лет прошло. Вы считаете, что сделали ошибку или сделали все правильно? Думаем, что
2: сделали ошибку.
1: Вы приехали к кому-то или просто никому не было ни знакомых, ни родных?
0: Никому мы не ехали сюда. Я даже, в принципе, и толком не знал, куда мы едем. Просто было интересно. Я просто не представлял, что настолько может быть жарко. Где это находится? То есть наобум. Мы здесь не были заранее ни одного раза, ни одного дня.
1: Ну, наверное, когда приехали, пришлось учить иврит.
0: Мы приехали летом в июле, и с сентября месяца мы уже пошли на курсы. Курсы здесь пять дней в неделю, по 8 часов.
1: Ты учишься пять месяцев, из них месяц это у тебя каникулы выходят. Каждый день ходили как в школу. Это бесплатно, да?
2: Курсы,
0: да. Репатриировались на ЦРАТ-элит. это город Назарет.
2: Верхний Назарет. Верхний Назарет считается более новым городом.
1: Куда вас поселили сначала?
2: центр абсорбции. Тогда, когда мы приехали, они уже не работали. Было уже в заброшенном состоянии, там не жил вообще никто, поскольку у нас некуда было селить сразу. Многие говорят, что селит в гостинице. никуда в гостиницу у нас не посидели. Нас поселили в центр абсорбции. И вот там мы прожили три дня, больше не смогли, потому что это вообще кошмарные были условия на самом деле. Сняли квартиру и переехали в квартиру.
1: Как работу искали, где?
2: Работы
0: здесь очень много, Работа... а в основном надо заводская Да, специальность была, я работал строителем, и сюда приехал я. Поначалу вообще не знал, как сюда на стройку попасть, и как бы об этом не думал. Здесь очень много промышленных зон и заводов. Когда ты не знаешь языка, это единственное место, куда ты можешь пойти работать. Либо на уборки, либо ухаживать за пенсионерами, либо на завод.
1: И куда вы пошли? На завод, конечно. Наталья? Тоже на завод. А у Натальи была какая-то специальность в Латвии?
2: У меня есть специальность, но я никогда не работала. Жили так плохо, что... Я не работала в Риге никогда. А какая специальность у вас? Программист по базам данных.
1: В Израиле это не пригодилось вам специальность?
2: Совершенно нет. Здесь вообще умных достаточно много. Это первое. Второе. Они предпочитают брать умных из Америки. Вот сейчас я работаю в иностранной компании, где у нас много что основано на интернете. Вся работа в компьютерах практически. И у нас все из Америки. Все начальство и все наши программисты.
1: А что вы делаете в этой компании?
2: Я работаю там на складе. Главный кладовщик. Как бы интернет-магазин.
0: Работаю на заводе. До этого работал на одном заводе 6,5 лет. И он закрылся. Кстати, Наташа с того завода, с которого он начинал, он тоже закрылся. Переходишь на другой завод работать. Я сейчас работаю в хай теке тоже на заводе.
1: А что на заводе делают? Чипы. И ваша работа да, в чем и... заключается?
2: Как сказать? Обслуживание машин. Все делают машины, ты обслуживаешь
1: сами машины. Скажите, вот вы оба своей зарплатой довольны?
0: Ну, у нас маленький зарплата, уже цены, уже надо платить. Поначалу уже этого всего не было, у нас были скидки на это, скидки на то еще тут дешевле все гораздо было. Сейчас очень все подорожало, чтобы вы понимали, что это мясо просто в 4 раза подорожало. За последние да.
2: два года, вот коронавирус, у нас очень поднялись цены и на жилье, и на еду, и на промтовары, и на одежду, и при том подорожало все в разы. А зарплата как бы у нас осталась та же. Время тяжелая, зарплату нам не поднимали. И если до всей этой ситуации наши зарплаты были достаточно хорошими, то сейчас все сошло на нет. Сейчас на продукты, уходит столько денег, что мы в разы хуже стали даже питаться, потому что на нормальное питание денег не хватает.
0: Надо, чтобы нормально питаться, жить в кредит. Здесь получается. Овощи, фрукты — это все полно постоянно.
2: Мясо мы покупаем раз-два да. в месяц.
0: Чтобы понимали, там свинина простая, средняя, она порядка 20 евро стоит килограмм.
2: Ни мяса, ни рыбу мы себе здесь позволить не можем. Далеко не каждый день. В день получки, наверное, один раз.
0: Можно загулять, но ты уже начинаешь тратить, то не свои деньги. А деньги в кредит И здесь такая карточка, которая называется Виза. Если ты сегодня покупаешь ты можешь даже как местные здесь делают, они там платеж 50 евро могут разбить на три платежа, то есть сегодня съела, а три месяца платишь. И вот так вот, если здесь жить все время там разбивать, там платить, и приходит в следующий месяц, 10 число, у тебя виза снимает там кучу денег, и ты заходишь в минус, и вот так здесь живет 80% населения, и при этом это хорошо, как считается, это нормально.
2: Да, здесь в банках тут такая система, что есть разрешенный минус. Ты просто идешь в банк, говоришь, что не справляешься с ситуацией, что тебе не хватает заработанных, допустим, денег не хватает, и ты открываешь себе разрешенный минус, то есть ты можешь пользоваться деньгами в минус своего счета.
0: Короче, грубо говоря, тратить больше, чем зарабатываешь. И ты можешь сам не идти. Тебе могут позвонить, тебя засыпают звонками, смс ты приходишь, давай, 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 тебе направо-налево дают. Ты полноценно себя чувствуешь, потому что ты ходишь в магазин, ты покупаешь все, что хочешь, ты можешь по съездить, когда хочешь. Потому что ты работаешь 24 на 7, грубо говоря, по 6 дней в неделю, по 12 часов. Понятно, что у тебя будут постоянные доходы, ты сможешь банк выплачивать.
2: Они просто пихают тебе эти кредиты. Была ситуация, что даже нам звонят с банк и предлагают взять кредит. Мы говорим, ну мне надо, незачем. Они говорят, как незачем. Говорит. Он говорит, я свежу, говорит, в отпуске давно не были. Говорит, в отпуск надо поехать. Что это будет? Деньги считать в отпуске. Возьмите нормально денег, съездите в отпуск, отдохните.
0: Если люди финансово не подкованы, здесь очень можно хорошо залезть.
1: То есть, получается, жизнь жизни в долг, да, все время.
0: Да, да. кто скажет, нет, это можно плюнуть в лицо, потому что это процентов так. Здесь нельзя реально заработать, здесь очень большие налоги с тебя будут снимать, если ты что... будешь хорошо зарабатывать это раз тут все живут в кредитах да. это американская система наверное или то есть ты тратишь больше чем ты получаешь все здесь понабравшие всего в основном это квартиры машины
1: а как у вас жильем за эти девять лет
2: а, жильем никак, вот снимаем, снимаем квартиру. квартиру да. да. За
0: 800 евро хорошую четырехкомнатную квартиру в новом доме. То есть мы съехали с этого натрата элита. Там квартиры были лесневшие,
2: ужасные, там невозможно зимой жить, там постоянно мерзнешь. В общем, переехали в лучшие условия, но ну, они стоят и денег, конечно. Многие живут в такой ситуации, что вообще банкрот. Они не могут выехать из Израиля, даже в отпуск, ни на сколько. у них нет счетов, их счета только на погашение.
0: Речь идет о тех, кто не справился со своими платежами.
2: Тоже, когда мы приехали, и толком ничего нет, арендуешь пустую квартиру, нужно что-то покупать. У нас тоже была куча кредитов. При этом мы все время работали. У нас никогда не было перерывов в работе. Мы буквально, вот как закончили языковые курсы, пошли работать и не останавливались ни на день. И была ситуация такая, что кредиты съедали всю нашу зарплату
1: полностью. И мы жили только в минус. А квартиры в Израиле сдают без мебели, как правило? Ну,
0: да, да пустые. Потому что 50%, грубо говоря, или даже больше бомжей, если так можно выразиться, которые все время переезжают. То есть здесь перевозки квартиры это актуально. То есть пустая квартира, ты постоянно переезжаешь со своими мебелью. Uh-huh. Купить да. здесь свое жилье, это вообще в данной ситуации, это просто нонг. Люди покупают, я не спорю. Но бы если бы вы видели эти квартиры, и сколько они стоят денег, ну, лучше не надо.
1: А скажите, а как дети ваши освоились?
2: Старший у нас не освоился, он не собирается здесь оставаться.
0: Младшему мы все сделали специально, чтобы он очень хорошо говорил по-русски, чтобы он был наш человек. Мы его научили читать, писать на русском. На иврите все то же самое он делает, но он видит цены на русском языке. Он приехал сюда, ему было три года, он еще не говорил вообще. Тут он только начинал говорить. И сейчас, если вы его послушаете, он говорит, вообще идеально. И пишет печатными буквами Зашибки.
1: ошибки. Да, это, пишет по-русски. это
0: наша заслуга,
2: конечно.
1: А старший-то, наверное, школу закончил, да? да? Да, он уже и в армии
2: отслужил здесь. Армию закончил.
1: И что сейчас делает после армии?
2: Работает на заводе. Тоже
0: на завод пошел,
1: да. А учиться? Высшее образование?
2: Ой, ну, высшее образование, я не знаю. Среднее не получил, среднее жена, не потому
0: будет. что он не сдал кое-какие экзамены, ему очень тяжело было. Он, да, он
2: приехал уже подростком Обязательный предмет здесь Это и Танах Изучение Танаха
0: это как наша Библия, их И
2: он здесь обязательный Если ты не сдаешь экзамен по Танаху То тебе не дают аттестат Он не получил даже аттестат
0: У него есть бумага, что он сидел 12 классов Но этого мало попасть в институт, то тоже очень сложно. Не так просто. Здесь есть курсы психометрии. Чтобы это пройти, сдать, это надо идти учиться. Кучу денег стоит. И университет очень, это тоже. Очень не дорог, факт, да. если ты выучишься, ты тут будешь работать. Потому что все прекрасно знают, что здесь все через лад. То есть, если я сейчас посмотреть и где-то в интернете увидеть, люди уезжают, будучи инженерами, здесь работают на простых работах, зарабатывают на 200 евро больше, чем я. Уезжают в Англию и там чувствуют себя нормально и у них другие зарплаты. Здесь, если у тебя нету платы, ты ничего чей-то брат звать. Какой по бумажке у тебя не было, ты будешь все время вот на одном уровне находиться здесь.
1: А младший сейчас в каком классе? В седьмом.
0: В седьмом.
1: Ну у него получше с языком, и все, да.
2: Как вроде бы получше, но все равно у ребенка светской семьи опять же, этот тонах никак ему не заходит, потому что как зубрить Библию, но не заходит ему. У нас в семье нету верующих.
1: Нужно всем этот тонах сдавать и верующим, и неверующим.
2: Да. Это да, обязательно. То, что ты делаешь, это обязательный предмет.
1: наверное, какие-то плюсы есть жизни в Израиле? Что нравится вам в этой стране? Поначалу понравилось, что здесь просто трескот отсутствует, это то есть ты в тапочках можешь ходить везде, за одеждой
0: никто не следит, как у нас там в трамвай зайдешь, помню, в Риге, за чухлыми на тебя все там посмотрят косы криво. Здесь это Ближний Восток, здесь это нормально.
1: То есть можно ходить в трусах и в тапочках? Да, здесь
0: это и есть большой пляж, ты находишься на побережье Средиземного моря, да, море здесь мне очень нравится, я балдею, это большие бомбы, это сама вода, но ну, не всем она нравится. Что нравится. Мне не она нравится. Соленая. Она ужасно
2: соленая жара поначалу
0: была хороша. Вот нам очень нравилось. Сейчас жара нам настолько надоела Мы сидим постоянно дома под кондиционером. Только вот час наступает нормальный период, когда у нас вот за окном, это середина октября, у вот час примерно двадцать семь градусов. Чтобы вы понимали, вечера. это у нас похолодало клиентам это 35 а днем это может достигать от 40 до 50
2: но днем пока что еще на улицу выходить некомфортно солнце еще жарит но весело хорошо что хоть вечером можно выйти на улицу
0: 4-5 да. месяцев люди безвылазно сидят дома выходят только по вечерам
2: как
1: израильтяне вам мы даже не обзавелись местными друзьями у нас, скажем да за 10 лет у нас нету ни друзей никого они друг другу улыбаются они да, отзывчивы но в то же время
0: они как бы
2: если взять латвийскую, ментальность и вот эту восточную ментальность они не могут стоять даже рядом. Ладно, мы взрослые люди, но сын наш старший он когда приехал, он пошел в школу и он пришел и он сразу сказал, он говорит, я никогда не буду общаться с этими детьми. Почему? И по сей день он действительно с ними не общается. А в чем вот. дело? Они очень шумные, они очень взрывные. Они много дерутся. Девочки, он сказал, все грязные, немытые, лошматые. А с одной стороны, мы когда приехали, да, это такой своеобразный отдых от вот этого бесконечного приведения себя в порядок. Тебе надо выйти из дома причесанной, Чистая, умытая, отглаженная, ты должна идти так туда, сюда, и даже на рынок ты не пойдешь как чучело, потому что это неприлично. Здесь этого ничего нету. Люди выходят, вот он как проснулся, так и пошел куда-то в магазин, по делам, он может так идти в банк, он может так и все равно куда идти. Также ведут себя и дети. Они в чем проснулись и вот такие же нечесанные, не умытые в этой же пижаме идут в школу. Самое интересное у них даже в школе здесь, поскольку такая жара, нету гардероба. Для нас тоже было очень тяковина, то что мелкий пошел в школу, допустим, а ему вот у него первый урок, поскольку еще не было жары, у него
1: тренировка на улице. Да, физкультура. Он в этой же одежде пробегал, а потом должен весь день сидеть. Потный, грязный, вонючий. То есть куртку некуда сдать, переодеться тоже негде. Хотя школы большие, они не маленькие. Столовых тоже нету. Вы задержались на целых девять лет. Теперь есть мысль да. вернуться?
2: Трудно отсюда выбраться, но мы планируем выбраться. Ха. Приехать сюда легко, на самом деле. Это, если есть какие-то корни, приехать сюда можно вообще без копейки денег. И ты как бы ну выплывешь как-нибудь. Тяжело, но выплывешь. На еду тебе хватит.
0: А потом получается, что ты здесь а... только работаешь по 12 часов, чтобы только
2: просто свести концы с концами. Я может, сказала, что говорю, знаешь что? Я говорю, если все равно сидеть в заднице,
1: то лучше дома. О жизни в Израиле рассказывали Никита и Наталья Григорьевы. Передачу теперь можно слушать их в подкасте.